0: Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Benfica Independente para o programa número 115 do nosso Modalidades Benfica, o programa semanal onde falamos do ecletismo, do Sport de Lisboa e Benfica. Neste episódio tenho aqui a acompanhar -me o meu amigo João Santos. João, olá, boa noite, bem-vindo mais uma vez.
1: Boa noite Sérgio, hoje sem, sem vitórios do posto que nos abandonaram uh, por motivos familiares, por bons motivos. Uh, Verdade, cá estamos a cumprir a, a nossa cota de Carolice, no que diz respeito ao ecletismo, com muitos jogos para pa falar, com muitas vitórias, com algumas derrotas que, que também temos que falar delas, e eu vou-te já estragar o um alinhamento, começando já com duas notas um, importantes. Uh, a primeira e mais importante de todas é, é falar naquilo que aconteceu na Turquia e na Síria, yeah. Um, expressar toda a sua com, com os respectivos povos, com, com os portugueses que lá vivam e dar mais uma vez. Eu acho que é, que é algo que se fala pouco ou que se fala menos do que se calhar se via falar neste, no mundo benfiquista e que talvez merecesse um bocadinho de atenção agora também à altura do aniversário que é a, a fundação, a fundação um, que é um tem que ser um orgulho para todos nós rapidamente as mãos à obra e e vai contribuir para, para ajudar aquele povo que precisa. Portanto, o meu bem, haja quem, em quem teve a iniciativa e, e toda a solidariedade do mundo para, para o povo daquela, daquela parte do mundo que, que já não vivia tempos fáceis, uh, ainda para mais agora com esta tragédia. A outra nota, e é a grande já uma das grandes notas do ano de destaque no, no desporto, uh, tem que ver com o LeBron James, uh, LeBron James está longe de ser o meu jogador favorito, acho que... Acho que... Lebron, LeBron
0: James ou Michael Jordan?
1: Isso nem há questão nenhuma. Ok.
0: LeBron, James, é. Lebron James ou Kobe Bryant?
1: Aí vacilo um bocadinho mais, aí já, já digo LeBron James.
0: Uh... John Stockton ou Carlos Lisboa? Lisboa? Epá, eu sou coração mole e Carlos de Lisboa. <risos>
1: Mas só deixar aqui o, a nota, um, aliás, um, um, um facto muito curioso, que é o Bron James fez ontem a sua marca de, de outro monstro do basquete, da Karim jabbar uh, com 38.390 pontos, com 38 pontos no jogo, batendo o um recorde de 38 anos, tendo ele próprio 38 anos, portanto as estrelas estão alinhadas e o 38 vai ser o um número em voga este ano Só até o Bron James sabe disso portanto, está está consciente
0: <risos> Linda, é ele aparecer agora tipo, uma camisola da estás a ver do e é a dizer 38 não, porque, não, porque ele é patrocinado ele é, Nike. Yeah. ele é
1: patrocinado pela Nike portanto, não, não vai acontecer mas é é factual, é um recorde um recorde que já durava 38 anos é um marco absolutamente fantástico um, de uma carreira fenomenal uh, e que não me impede. Lá está, é tal coisa, nós às vezes fazemos isso para, para elogiarmos alguém e para mim Michael Jordan é de longe o melhor jogador de basquetebol da história, mas para elogiarmos alguém não temos de dizer mal dos outros e LeBron James é um grandíssimo jogador de basquetebol e uma lenda, uma lenda viva do basquetebol, linda e atividade, vamos ver, por quantos mais anos mas é, é absolutamente fantástico e tem, essa, tem também a curiosidade, como o Paulo está a referir, que yeah. é, bateu recorde de pontos, mas a equipa acabou por perder o jogo, até aí lembra Jordan, porque Jordan bate o recorde de pontos no playoff, uh, que ainda hoje subsiste, em Boston, e ficou danado da vida porque a equipa perdeu o jogo. Portanto, essa é a beleza do, do desporto no coletivo e mas aqui destacar o, o facto individual que é, que é um marco de uma carreira incrível e que, e que vai ficar para sempre na história e que nós somos, sortudos de ter, ter oportunidade de, de acompanhar uh, João, que é o, 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 ach,
0: achas que ele entrava no 5 inicial na Póvoa ou não? É pá não sei
1: entrou o Brown James em mas te... em... <risos> eu tenho as minhas dúvidas
0: não, vou, não te vou picar já muito bem, João, excelente introdução. Dar as boas noites aqui à malta que já nos acompanha também em direto no chat. Já sabem que contamos com a vossa opinião, com a vossa participação. Mas antes de irmos à, ao, ao programa em si, também tenho aqui uma nota inicial que queria partilhar convosco. Quando nós alavancámos aqui o nosso projeto, bem-fica independente, uh, Passado um pouco, um bocadinho de tempo, começou-se a falar da possibilidade de criar, ou de deixar, uh, aproveitar estes formatos, né, para deixar uma prova física de, de toda a história do Benfica. E foi com muito agrado que, que, que saiu mais um capítulo da História Gloriosa. Uh, com o Nuno Picado, com, com, com o Alberto, o Alberto Baquero, sim, e o Alberto, o Felipe Inglês e o Alberto, era assim que eu queria dizer. E está é, um trabalho incrível, está um trabalho de pesquisa incrível, está uma conversa super agradável. Pá, é, o tempo é longo, mas é o que é, é o que tem que ser, é mesmo assim. Uh, e o Benfica Independente realmente está a fazer um grande, grande trabalho neste aspecto. Portanto, no final desta semana, uh, estará disponível em todos os agregadores de podcast. Não vai estar a disponível em vídeo porque, infelizmente, a minha vida não me permitiu que no fim de semana nós conseguíssemos fazer isso. Éramos para ter feito aqui em casa, com condições, este episódio especial e dar-vos também essa, esse mimo em vídeo com uma qualidade ainda superior. Mas pronto, o episódio está muito bom, já tive a oportunidade de ouvir. Estou, está dividido em dois episódios, portanto fica já aqui o convite. Quem quiser saber um bocadinho mais da história do Benfica, ou, ou quem quiser recordar alguns momentos, já sabe, história gloriosa. Também se fala de modalidades em todas as épocas, portanto, uh, quis trazer também aqui, nota introdutória, este nosso, nosso de todos, esta nossa de todos, história gloriosa. Deixa-me deixa isto...
1: corroborar, porque eu também já, já tive a oportunidade de ouvir, aliás, não é só este episódio, todos os episódios que foram gravados desde a década de 1904... <risos> São absolutamente fantásticos e, e é, é serviço público benficista mais uma vez e é um, um legado, mais não seja, já é um legado fantástico que o projeto Benfica Independente deixa. Portanto, recomendo a toda a gente que, que ouça porque, porque vale, vale muito a pena.
0: Muito bem, vamos então dar depois destas deste, desta conversa um bocadinho mais. Uh... Mais, será, mais sentimental, diria, diria assim. Vamos então dar andamento, até porque hoje estou só com o João e temos muitos jogos para falar. João, vamos começar com um dos episódios mais tristes, provavelmente, deste fim de semana. A nossa equipa foi até ao Clube Desportivo da Povo perder por 60-59. A nossa equipa de sénior masculina de basquetebol, um jogo da 20 jornada da primeira fase da Liga Betclick. A. Uh... Bom, nem sei o que diga. Primeiro quarto, 14, 19, segundo 29, 30, o terceiro 49, 46 e o Clube Desportivo da Póvoa a vencer este jogo por 60-59, João.
1: Sérgio, uh, em primeiro lugar, deixa-me dar deixa-me dar os parabéns àquele público fantástico da Povo que mais uma vez encheu o pavilhão e, e criou um grande ambiente que também com certeza ajudou a equipa. Essa é a primeira nota que eu tenho a dar. A segunda nota, eu já disse em off e digo aqui, eu não vi o jogo inteiro. Eu apenas vi o último quarto e tinha a intenção de ver o jogo inteiro, mas eu enervei-me tanto com o último quarto que decidi que não valia a pena, não me merecia a pena estes indivíduos que andaram a passear camisolas em campo, um, que me fizessem perder o meu tempo para ir ver aquilo que foi um jogo absolutamente miserável. Uh. O Povo é uma equipa muitíssimo bem treinada pelo João Ricardo. É uma equipa que, a nós em especial, já não é desta época, o ano passado também já assim foi, especialmente do ponto de vista defensivo, nos causa imensos problemas. Uh, nós, temos sempre, nós temos sempre scores muito baixos um, a jogar com o Povo. Já no primeiro jogo da, da primeira volta, marcámos creio que 65 pontos, ou 63. Portanto, não foi, não foi bom. Uh, conseguimos fazer pior, a Benfica consegue ter dois períodos que marcava abaixo, abaixo de 15 pontos, que é paupérrimo. pérrimo E eu do último período que vi, havia uh, um Benfica uh, que não era uma equipa, era um, era um conjunto de jogadores a jogar cada um para o seu lado, a não conseguir explorar vantagens. Há dados estatísticos impressionantes deste jogo. Uh, o que me saltou à vista durante, durante aquele período que eu vi o jogo foi que os irbes sozinho ganhou mais ressaltos ofensivos que a equipa do, do povo inteira. Uh, e ali naquela fase que eu vi ganhou 5, 6 ressaltos ofensivos e todos eles terminaram da mesma forma que foi a bola assim sair para, para fora e o Benfica a, a atirar em meado 3. A ninguém procurar uh, peço desculpa, tenho que de tirar aqui o som a ninguém procurar soluções coletivas a equipa a jogar individualmente o uh, Benfica acaba com 10% de três pontos lança 20 vezes, faz 10%, faz 41,2 pontos, o que não é nada, nada bom, faz 60 na linha de lance livre, o que é mau, e há outro dado que acho também muito revelador, que o Benfica no jogo inteiro faz 8 assistências. Ou seja...
0: Não houve jogo coletivo,
1: né? não houve jogo coletivo absolutamente nenhum, mas mesmo dentro, e eu já aqui disse, e às vezes, e às vezes isso faz sentido, que é... Às vezes o, o coletivo valoriza por meter a bola nas mãos do jogador que está com a mão quente e sair da frente. E nem isso os jogadores que estiveram em campo tiveram a inteligência de fazer, porque o único jogador que teve alguma eficácia foi o Brossard. O Benfica faz 59 pontos, o Brossard faz 28. Faz quase metade dos pontos da equipa. E no final, no último quarto, no período das decisões, andava, andava a lançar o, o Diogo Ameiro, andava a lançar o, o Tony Douglas completamente desinspirado, o, o Ivan Almeida, isto deve ser um caso de estudo, é um jogador que, que, que é dos nossos melhores pontuadores. Lançou duas vezes ao sexto. O jogo inteiro e jogou 27 minutos. O José Silva, mais uma vez, jogou 5 minutos. Não consigo entender. Uh, o próprio Teral Carter uh, tem apenas 10 minutos de utilização. Eu aqui não sei se aconteceu alguma coisa do ponto de vista físico, mas parece-me que ele estava disponível no banco. Uh, e, não, e não foi para campo eu não consigo perceber uh, não é concebível isto que aconteceu, este jogo ainda por cima numa jornada em que havia um, um clássico em que o Sporting nos ajudou porque neste momento se o, se o Futebol Clube do Porto ganhar o jogo que tem atrás passa para a frente do campeonato e, e, se, e, se, e se isso não acontecesse nós pelo menos uh, estávamos ali mas a equipa decidiu que, e parece-me que isto vem sendo recorrente nos últimos tempos, a equipa decidiu que não ia jogar, uh, pelo menos como equipa. E quando assim é, está-se mais perto de perder, é uma exibição absolutamente paupérrima, não tem ponta pronto se lhe pega, com todo o respeito que me merece o povo. O Benfica, com os suplentes, tinha mais que a obrigação de ganhar este jogo, e a verdade é que não ganhou, a verdade é que perdeu. E a cereja no topo de bolo é, é o último lançamento, faz lembrar aquilo, aquilo que aconteceu na Turquia, em que o Benfica tem um tem um ataque um, em que nem sequer precisava lançar três, mas vimos a bola que não saiu das mãos do Tony Douglas, a tentar jogar um contra um sozinho, ele contra o mundo o que resulta num lançamento muito difícil e obviamente sem concretização e o Benfica nessa altura o jogo foi para prolongamento, que depois acabou por perder neste caso perdeu logo o jogo portanto é um jogo daqueles que não se pode repetir, daqueles que, que são inadmissíveis uh, e que eu, a determinada altura desta época, pensei que se tinham deixado para trás, uh, com toda a sinceridade. Aliás, eu já o disse e volto a dizer: lo uma equipa que não consegue ter um bom jogo coletivo, não consegue ir ganhar em casa de uma equipa da Liga ACB, uma equipa portuguesa, não consegue, é impossível. Portanto, o Benfica tem jogo coletivo quando os jogadores querem. Isto diz-me duas coisas. Isto diz-me que, que os jogadores não, não estão a ter o comportamento que vinham e, por outro lado, diz-me que a equipa técnica também não consegue ter mão neles. Uh, eu fico preocupado. Uh, nós estamos, neste momento, temos a correr atrás do primeiro lugar para garantir o fator casa. Não só garantir o fator casa, garantir um, um caminho mais fácil até à final, porque em teoria, segundo e terceiro serão dois dos três grandes. Portanto, vão ter que jogar entre si para chegar à final. Uh, mas os sinais, ultimamente, são horríveis. Uh, já, já há algum tempo que a equipa se apresenta numa baixa clara de rendimento. Uh, e se houve ainda muita gente a falar em, em menos a capacidade física, por exemplo, quando foi a derrota, com o Ovarense, uh, porque tínhamos vindo do jogo com co, o co Darufasaka, ou Darufa Safaka, uh, na Turquia, e com o com um prolongamento e tudo mais, desta vez não há a mínima desculpa. É uma derrota que não tem. não, não, não dá para descrever. Uh, e que tem que ser, de uma vez por todas, uh, abolida do Benfica. Este tipo de derrotas não podem acontecer. Vamos ver. O uh, Benfica agora. Vai jogar, com, vai jogar novamente com o Alvarense fora para a Taça de Portugal e vamos ver que Benfica é que aparece. Se é o Benfica que quer jogar como uma equipa ou se é um conjunto de individualidades dispersas e se assim for, uh, não digo que vamos perder, mas vamos passar mal em Ovar.
0: Muito bem, está aqui também o Alexandre, a nossa Wikipédia, a dizer que o basquete e o futsal são as modalidades onde os nossos recursos financeiros têm sido mal aplicados. Andar a perder jogos para equipas treinadas pelo Fernando Sá, Pedro Nuno, o João, o João Tiago e o Zé Ricardo desta vida. O Paulo Gomes também diz que acabámos por não aproveitar a derrota do Porto. É sim, muita malta aqui indignada e, como é óbvio, é mais que normal com esta derrota uh, na Póvoa de Varzim, frente ao Clube Desportivo da Póvoa. Uh, João, vamos avançar, com, continuando no basquet Para a nossa equipa, a Sénior Feminina de Basquetebol, que defrontou o Olivais no passado sábado 4 de Fevereiro, um jogo da 18ª jornada da primeira fase da Liga. E o Benfica foi até ao, pavilão, ao pavilhão, o Engenheiro Augusto Correia vencer o Olivais por 74-96. Com a Joana Soeira, a Marta Martins, a Dragana Zubac, a Rafaela Monteiro, a Monteiro e a Courtney Worley. No primeiro quarto, 14-20. No segundo, 39-42. No terceiro, 53-70. E o Benfica a fechar então no quarto com 74-96, João. Sérgio,
1: uh, aqui já, já a semana passada assim foi, na semana passada ainda foi mais complicado. Uh, o Benfica, sem a Carolina Cruz mais uma vez e sem a Compal, uh, com problemas físicos, esperemos, e, e digo já, o campeonato agora vai parar porque vai haver uma pausa para seleções, mas esperemos que esta pausa seja seja o suficiente para elas recuperarem, porque de facto a rotação do Benfica está muito curta, este não era um jogo particularmente difícil uh, estamos a afrontar o décimo classificado do campeonato tem sido umas equipas, uma das equipas mais frágeis do,
0: do campeonato. Mas pontuou bastante
1: pontuou bastante, é verdade uh, aliás, essa, essa é a imagem de marca da primeira parte, é uma primeira parte com uma pontuação muito alta e eu acho que, que, que a pontuação muito alta resulta de pouca intensidade defensiva, tanto de um lado como do outro, é verdade que as equipas uh, também foram bastante certeiras, especialmente ali no, em certa altura do segundo período. Ah, há ali um período em que, em que as equipas basicamente marcavam tudo o que lançavam, especialmente fora. O, o Benfica faz, após começar o, o, o segundo período, 100 pontos, ali 3 minutos. O Benfica faz cinco triplos até o final do quarto, o Olivais faz cinco em seis tentados. Portanto, estava aqui de muito lançamento de fora. Mas também resultado em, em jogadores a chegarem atrasadas, a, a, a não conseguirem contestar bem os lançamentos, a serem tiros mais ou menos abertos e com, e com melhores porcentagens. E foi assim que foi mais ou menos caracterizada a, a primeira parte. Ambas as equipas a, a, defenderem, a não defenderem muito bem. O Olivais melhor no jogo porque, como é óbvio, tem um déficit de qualidade maior e conseguiu pôr ali algumas dificuldades. Também tem algumas jogadoras com, com, com qualidade em especial a aposta delas, que é, que é uma, uma brasileira, Maria Oliveira, que é muito alta, é mesmo muito alta e muito intimidadora. Ela acaba o jogo com 18 pontos e 13 ressaltos e, e por aí causou algumas dificuldades ao Benfica. Mas o Benfica no terceiro período vem, vem decidido de, a uh, decidir, de decidir o jogo, basicamente. Passa, passa a expressão. O <risos> Benfica aumenta em muito a intensidade defensiva e o aumentar a intensidade defensiva tem dois, tem dois efeitos. Uh, que esta equipa merecia muito. O primeiro, obviamente, é sofrer menos pontos, uh, e o segundo é recuperar mais bolas e poder depois sair em contra-ataque. E o Benfica conseguiu fazer isso muito bem, uh, destacar a grande prestação individual da Joana Soeiro. A Joana Soeiro, mesmo. Acaba com 24 pontos. Sim. Acaba com 24 pontos, mesmo parecendo-me limitada, continuando uma. Parce... Ela, no último jogo, com o Cabo Madeira, estava claramente limitada fisicamente, ainda me parece algo limitada. Mas mesmo assim faz uma exibição de grande qualidade. Não só só 24 pontos, ela acaba com mais 9 assistências e 4 ressaltos. Uh, e o Benfica, o Benfica, com isso, consegue disparar no marcador.
0: Acho que é aqui no, no terceiro que, que faz a grande diferença, não é? faz a grande diferença. É, 28, Benfica, 14, acho eu parcial, acho eu, mais, acho eu.
1: Sim, sim. O Benfica faz, faz 28 pontos, uh, sofre apenas 14, portanto, marca mais e sofre menos do que tinha sofrido em qualquer um dos outros quartos. E depois acaba, começa também o último período com muito forte, uh, em minuto e meio, portanto o Benfica chegou ao último período com 17 pontos de vantagem, em minuto e meio já em 24. Uh, e o jogo completamente arrumado. O Eugênio bem aí a partir, deu mais um, dois minutos com as jogadoras principais, depois deu muita rotação, toda a gente foi a jogo, toda a gente marcou. Uh, e o Benfica tem um último, um último período muito tranquilo. Uh, acaba com, com uma vitória justíssima uh, já dei os destaques individuais da, da Maria Oliveira da Joana Soeiro, dar também da Courtney. mais uma vez naquele jogo, uh, muito dela de, de procurar todas as bolas uh, que caem ali num espaço de dúvida, lutar por ressaltos ofensivos ela acaba sempre por ser muito útil e fez 16 pontos e, e 7 ressaltos e depois dar aqui um destaque a uma, a uma jogadora também que não tem uma folha estatística extraordinária comparada com estas jogadoras, que, que é a Catarina Frederico, que tem, tem tido poucos minutos, mas ela aos poucos e poucos parece-me que, que vai dando ali algum, algum ainda, tempo.
0: Ainda mete paleta. sete bolinhas.
1: Mete sete bolas, mete quatro ressaltos, uh, três roubos de bola, uh, ainda faz um, um desarme lançamento mesmo in your face, ah, portanto é uma jogadora que eu acho que tem ali alguma qualidade, é muito jovem ainda quando nós falamos de juventude, por exemplo da Marta ou da, ou da Carolina Cruz a Catarina ainda é mais jovem, portanto é uma jogadora que tem muito a crescer e que eu acho que provavelmente quando chegar à altura da decisão vai contar muito pouco, vai ter muito poucos minutos mas que pode ser um talento a vir a, a ser desenvolvido nos próximos anos e parece-me que a contribuição dela neste jogo foi uma boa contribuição Portanto, o Benfica uh, garante mais uma vitória, com esta vitória fica, lá está, a outra, a mais uma vitória de garantir o primeiro lugar da fase regular, parece-me que é um pró-forma nesta altura, não tenho dúvidas nenhumas que o Benfica vai ser o primeiro classificado da fase regular, vamos ver se mais uma vez em Vic, ou não, mas uh, o primeiro lugar parece-me assegurado. E pronto, e, e agora há a pausa para, para os jogos da Seleção Nacional e o Benfica volta a competir um, no fim de semana de 18 e 19, eu acho que ainda não há data para o jogo, uh, contra o, o vencedor de, do, do jogo entre Esgueiro e Cabo, isto é para o meu mentor da Taça de Portugal, portanto este jogo ainda não aconteceu, o que sei, uh, mas será disputado julgo, exatamente, no pavilhão da Luz, no fim de semana 18 ou 19, ainda não há, ainda não há data. De, de fevereiro. De fevereiro, exatamente. Portanto, próxima portanto, semana. Próxima... Não, há,
0: não há jogos de bola nem nada, portanto, a malta não tem desculpa para não aparecer no pavilhão. Exatamente. Muito bem, João, vamos avançar então para a nossa equipa de futsal masculina, que na quarta eliminatória da Taça de Portugal foi até ao pavilhão do Dr. José Maria Antunes Júnior. Em Torres Vedras, vencer o Torriense por uma bola a duas. O Benfica uh, apura-se assim para os oitavos final desta prova. O Benfica aqui entrou com o 5 com o Léo Guglielmo, Afonso Jesus, o Gonçalo Sobral, o Arthur e o Carlos Monteiro. E ao, e ao intervalo, o Benfica já vencia o Torriense por duas bolas a zero.
1: Sérgio, um, aqui o contexto é importante, ou seja, estamos a falar do Torriense, que é uma equipa que está na 2 Divisão, mas a meu ver é, é claramente superior a várias equipas da primeira Divisão hoje em dia. É um projeto que claramente, eu julgo que será uma das equipas promovidas e é um projeto que me parece muito bem estruturado. Dito isto, uh, o Benfica acaba por não fazer um jogo por aí além, acaba por ser um jogo que é B, Uh, isto porque uh, O Benfica não foi capaz ou raramente foi capaz de criar desequilíbrios a este Torriense. Foi uma equipa muito bem organizada, muito lutadora e que o Benfica não teve habilidade para conseguir desmontar. Mas também não, também não teve um jogo sempre seguro. Não foi um Benfica que se deu muitos espaços que se deu muitos, muitos contra-ataques, que permitiu grande perigo ao Torriense, embora... A grande primeira, o grande primeiramente perigo do jogo até acaba por ser logo ao início, logo nos primeiros, primeiros instantes do jogo, uma, uma bola oposta do, do Torrense, um, um remate de, de média distância da, da Yala. Uh, mas o Benfica o Benfica dominou sempre o jogo, teve sempre muita bola, mas foi um jogo que teve muito poucas balizas. Uh, eu apenas, apenas para aí aos sete minutos consegue criar assim, a primeira jogada digna de registro com com o Diego Nunes individualmente pela aula, mas quer fosse uh, desequilíbrio na aula, quer fosse jogo de pivô, o Benfica teve muita, muita dificuldade em contrariar o bloco defensivo do Torriense. Uh, com o jogo completamente amarrado, o desequilíbrio veio do Guguel. O Guguel só pela área, pela área, só pela aula, perdão. Um, basicamente como se de uma aula fosse e consegue descobrir sozinho o jacaré aos ao segundo posto, que, que aos 12 minutos faz um 1-0 para o Benfica. E aí o Benfica tem, algum, tem uma boa fase no jogo, tem, tem ali algum período em que consegue criar algum desequilíbrio, em particular num jogador que, que eu acho que, que me enche de sobremaneiras medidas, que é o Lúcio. O Lúcio eu acho que é um jogador com um potencial absolutamente extraordinário. Já é um grande jogador, mas está ali um talento geracional, me parece. Uh e conseguiu ali causar alguns desequilíbrios naquela, naquela fase do jogo ali entre o 1-0 e o 2-0, que, que, que se estava a sentir que podia chegar e acabou por chegar mesmo, uh, com uma jogada clássica que o Val entrar no Rocha e o Gonçalo Sobral, outra muito boa adição. Uh, acho que o Gonçalo Sobral tem superado as expectativas. O uh, Gonçalo Sobral aparece de frente uh, e o Rocha no apoio dá, e o Gonçalo remata fortíssimo para a baliza e faz ali o 2-0 houve um uma outra ameaça de torrença até o intervalo mas o 2-0 uh, manteve-se na segunda parte foi uma segunda parte basicamente com a toada completa que nós tivemos na, até ao primeiro gol do Benfica o uh, um jogo muito amarrado o Benfica até mais controle de bola mas muito poucas oportunidades um jogo muito mais lutado e muito mais tático do propriamente espetacular uh, o Benfica, ainda assim, estando a perder em dia, criando as melhores oportunidades, como é natural, são, são realidades diferentes. Uh, o o, o Torriense mete, mete o 5 para 4, mas mesmo o 5 para 4, muitas vezes o Benfica não se quer deixar que o Torriense conseguisse pôr o guarda-redes em campo e eles apenas conseguem reduzir aos 5 segundos do final, em que o Benfica de facto apanhado com a defesa a dormir. Uh, mas a 5 segundos do final já não havia nada a fazer o Benfica acaba por ganhar acaba por ganhar bem no jogo QB um bocado sem saborão uh, mas o objetivo cumprido de passar à próxima ronda da, da taça que só soubemos hoje vai ser com o Candoso uh, nos oitavos de final um, e também convém dar esta nota é um, é um sorteio simpático uh, Sporting e Sporting de Braga ficam na parte superior do quadro do sorteio, enquanto nós ficamos na parte inferior portanto eles vão ter que se defrontar entre si, em teoria, na meia-final okay. enquanto nós teremos, em princípio o quinta dos lombos será o adversário mais complicado, na parte inferior do quadro, mas é um caminho relativamente tranquilo até, até à final da taça em relação ao campeonato volta na sexta-feira, aliás deixar aqui uma nota, e eu acho que, que as entidades que regulam o futebol, que são as mesmas que regulam o futsal, gostam muito, muito de meter jogos às nove da noite
0: eu, ah, agora é mal também.
1: Eu não agora consigo, agora não, é tudo mal. Não consigo bem entender esta fixação com as 9 da noite. Eu uh,
0: também não, dava-me mais jeito às 10, pá, que eu sei às 9 h
1: Às 10 era capaz de ser melhor. Mais uma vez jogo, jogo na, na sexta, às 9 da noite, uh, contra o Candoso. Uh, em, em Torres Vedras o pavilhão esteve cheio, é um pavilhão pequenino, esteve cheio, mas ainda assim eu acho que é tão, e, e na Luz também já usou às 9 da noite, o Benfica tem jogado muitas vezes às 9 da noite esta temporada e eu não consigo sinceramente perceber porquê deste horário, se calhar é porque tem de dar jogos, jogos da Liga de 3 ou algo que o venha no 11 no, uh, durante o dia e o futsal como, como é um parente pobre uh, fica, fica para segundo plano mas enfim, uh, é o que é é o que temos uh, portanto, vitória do Benfica no fim de semana, novo jogo com, com o Candoso Uh, para, para o campeonato
0: muito bem João falando em vitórias a nossa equipa sénior Feminina de Futsal também uh, venceu venceu o Águias de Santa Marta por uh, uma bola a 9 uh, no pavilhão munici uh, Desportivo Municipal de Novelas um jogo disputado no passado sábado uh, 4 de Fevereiro este que era um jogo da 16ª jornada da primeira fase da Liga Feminina João, o Benfica entrou com a Marta Costa, a Inês Fernandes, a FIFO, Maria Pereira e a Janice. O intervalo o Benfica já vencia por 6 bolas a 0, acho que o resultado fala por si, não é?
1: Sim, o resultado fala por si, eu acabei por apenas ver o resumo do jogo, mas é um jogo em que, em que, o, que o Benfica tornou fácil, o Benfica uh, marca relativamente cedo, aos 5 minutos para Inês Fernandes, e depois já vai para o intervalo a ganhar 7 a 0, portanto entre os 5 minutos e final da primeira parte marca mais 6 golos. E é um resultado que não merece, não merece qualquer contestação, uma equipa muito superior ao Águias de Santa Marta, portanto uh, é a é seguir esta equipa parece que, que está em modo cruzeiro, uh, seguindo constante, com constantes vitórias, uh, e mais uma se prevê no fim de semana, uh, desta vez em, em Biana, com o Santa Luzia para, para a Taça de Portugal. Uh, em que o Benfica mais uma vez, como é em todos os jogos em Portugal, uh, um bocadinho menos condenáveis, mas todos os outros é francamente favorito. favorito né? Portanto, mais uma vitória se espera e, e mais um mais tratados de futsal como como esta equipa nos tem presenciado.
0: Muito bem, João. Quase dois meses depois, a nossa equipa sénior masculina de handball voltou ao ativo. Uh, para defrontar o 1 de Dezembro, nesta uh, eliminatória da Taça de Portugal, que uh, permitiu que o Benfica chegasse, então, a, a, aos oitavos de final. O Benfica uh, a vencer o, o 1 de Dezembro por 23-43, um jogo disputado no pavilhão Professor Noronha Feio. O Benfica que, ao intervalo, já vencia por 11 bolas a uh, 20 com o Sérgio Hernandes, o Arnaldo Bingoli, o Leandro Semedo, o esquerdo, o Grigoráš, o Carlos Martins e o Veranjo. Uh, João, uh, o Benfica que este jogo antes dia um jogo europeu não é?
1: Exatamente. Uh, eu este jogo acabei por acabei por não ver, mas o resultado o resultado disto tudo era era o que se esperava. É um, um jogo contra uma equipa uma equipa da segunda divisão que não que nem sequer é uma das, das principais equipas que está na segunda divisão. Uh, eu apenas quero destacar, e pronto, e manteve-se para o jogo a seguir, mas é, é o regresso à competição do Arnau. O Arnau, depois de uma lesão gravíssima, volta. Uh, e é um jogador que, do ponto de vista de, do sistema de defensivo do schema, pode ser muito, muito importante até o final da temporada. Mas é um jogo que não tem, não tem grande história. Tem o Arnau Bingo com, com o melhor marcador, com, com seis golos e uma vitória absolutamente tranquila do Benfica. É, e a seguir em frente na, na taça.
0: Muito bem, este jogo que antecedia, então, este confronto europeu contra o Tatran Prezov, Benfica que disputou na terça-feira o jogo da sétima jornada do Grupo A da HF European League. Benfica a vencer por 35 a 28. Ao intervalo, uma diferença já de 10 bolas. Benfica a vencer por 21 a 11. Benfica que entrou com o Sérgio Hernandes, o André esquerdo o Gregorás, o Veranjo, o Arnaldo Garcia, o Alexis Borges, e o Petar de Ordic, João
1: Sérgio, um, esta era a equipa que, que, que estava e está em último lugar do, do nosso grupo da, da European League. Uh, nós tínhamos ganho esta equipa na Eslováquia por quatro golos, mas num contexto algo, algo especial. Nós tínhamos acabado de vir do, do Super Globo na Arábia Saudita, portanto a equipa tinha tido vários jogos uh, ali muito concentrados, viagens longas. Uh, portanto, tem uma ideia sempre que, que, que eu, eu, eu acho que não vi o primeiro jogo. Com, com esta equipe, mas deu uma ideia sempre que, que o Benfica ia ser, ia ser superior. Havia aqui o fator, que no handball é, no, é normal, mas o fator mundial, não é? uma equipa que já não tinha, eu até acaba por ser bom ter tido o jogo com queijas para, para fazer uma introdução à competição, mas ter um bocadinho de competição mais a sério uh, ainda não tinha tido. Mas o Benfica acabou por fazer um jogo muito seguro. Uh, até, começou, até começou relativamente mal do ponto de vista defensivo. O Benfica sofre 7 sete sete gols em 12 minutos. Uh, a juntar também ali algumas conclusões algumas que, que dificultam sempre o processo defensivo. Uh, mas a partir do momento em que estabilizou a sua defesa, uh, foi um Vestavias e, e marcou variadíssimos gols em contra-ataque. Uh, e ofensivamente também muito bem no ponto de vista do ataque organizado. Uh, com um destaque especial, eu ontem, ontem fui comentando o jogo com, com, com o Santiago, uh, conforme ele corria, notei ali algumas coisas interessantes no jogo. O primeiro é o André Esquerdo, que é um jogador talentosíssimo uh, e que perdeu a pré-época, e que eu parece-me que vem muito solto, vem, deve ter feito bastante trabalho durante a pausa do Mundial, e, e ainda bem que assim seja, porque é um jogador que eu acho que pode ser chave. Na segunda parte da temporada do Benfica, ele acaba por ser o, o, um dos melhores marcadores do jogo em, co, em conjunto com o Alexis. Ambos fazem sete golos, mas o Ander faz 7 golos com 100% de eficácia. Ou seja, não, não foi um único remate. E esteve, esteve, regra geral, bem do ponto de vista da, da organização do ataque e a meter muito ritmo no jogo ofensivo do Benfica. Ah, então o Benfica chega ao intervalo já a ganhar por 10. A segunda parte é uma segunda parte mais fraca. E é mais fraca também porque o schema me parece que quis rodar muito a equipa. Tinha, tinha conforto para isso, estava a ganhar por 10 golos. Uh, deu muito tempo a muitos jogadores, ou seja, aqui quase uma, uma mini pré-época ou um, um retorno competitivo da equipa como um todo. Uh, esteve ali, foi, foi uma segunda parte muito menos conseguida, mas... Uh, mais atabalhoada do ponto de vista ofensivo. Na baliza, o, o Gustavo entrou muitíssimo bem, com, com grande eficácia determinado. Ele esteve muitos minutos em campo com, com eficácias de 40%, 50%, que é extraordinário. Uh, mas o Benfica acaba, acaba por ter uma vitória muito tranquila uh, contra o adversário claramente mais fraco. Uh, e que, que acabou por ser, acabou por ser um, um bom jogo para, para, a equipa, para a equipa voltar à competição sem ter o peso já de um adversário muito, muito forte uh, para poder introduzir uh, dificuldades, aos, dificuldades aos poucos. Uh, outro destaque individual que eu quero dar é, tem que ver com o Tadei Nós falámos, e o Santiago Especial, já há muito tempo que o Tadei precisava de ganhar massa muscular, precisava de ganhar força e corpo e finalmente parece estar a ganhar. Parece-me que finalmente o Tadei Cleone Uh, está a ganhar a massa muscular que a sua estrutura corporal lhe permite ter e que lhe vai ser muito útil uh, e que eu acho que também pode vir a dar boas contribuições à equipa especialmente do ponto de vista defensivo onde nós temos sempre um problema grande no, no segundo defensor do, do lado direito portanto vamos, vamos ver uh, deixou-me deixou contente de ver, assim o, ver assim o Tadei e eu espero que ele, que ele venha a corresponder Portanto, vitória tranquila do Benfica. No fim de semana vamos à Maia uh, a, enfrentar, a enfrentar o Ismael uh, num jogo que, em teoria, é um jogo de grau de dificuldade não muito alto. Depois a preparar o, na câmara daquilo que sim que é um jogo importantíssimo na Alemanha frente ao Gopingham a meio da semana que vem, no dia 14. Portanto, uh, na próxima, na próxima terça-feira um jogo muito mais difícil e que temos obrigatoriamente que ganhar se queremos aspirar a mais para o quarto lugar no grupo e um emparelhamento na, na próxima fase da, da competição mais fácil. não O Benfica vai ser apurado, sem dúvida nenhuma, uh, mas se nós perdemos, eu, eu não tenho as contas feitas, mas jogo que se perdemos em Goptingham, ficamos logo arredado de qualquer lugar que não seja o quarto e um, um caminho muito difícil depois, para vamos chegarmos
0: a, a partir dos oitavos, né? A próxima é oitavos a seguir aos grupos, né?
1: Próxima, a próxima fase é oitavo, sim. Okay. oitavos,
0: sim. Oitavos, quatro e depois final forte.
1: Mas eu diria que se nós ficarmos em quarto, vamos ter um caminho muito complicado para, para depois chegarmos a, a fases mais avançadas.
0: Muito bem, João. Já a nossa equipe é a feminina depois de ter sido um, arredada né? a possibilidade de, na EHF European Cup. Depois também da, da presença nas, na, na Final Four da Taça e nos quartos final da Taça de Portugal, o Benfica voltar aqui às contas do campeonato, a ir até o Algarve a defrontar a Escola Gilianos, um jogo da 12ª jornada do campeonato, e o Benfica a vencer por uh, 25-43 este jogo. Uh, João, o Benfica o intervalo, já vencia por 14-24 uh, com a formação inicial do Benfica, com a Isabela Ferrarina, a Mariana Costa, a Madalena Pereira a Mihaela Minciuna a Ana Silva, a Ana Bolzan e a Alina Molkova
1: João. Sérgio, é mais um daqueles jogos que tem pouca história, aliás até pelo próprio set se vê que, que foi um set que já teve ali algumas jogadoras uh, a rodarem uh, no último classificado o campeonato não, não, há, não há aqui grande história para contar deste jogo, uh, só o destaque para, para, para a Ana Silva, para, para a Shorty, que acaba por marcar uns gols, ser a jogadora em maior destaque, um, e dar outras notas que me parecem mais relevantes até que o próprio jogo. O Benfica, no fim de semana, tem em teoria umas deslocações mais difíceis do campeonato, vai jogar a, a São Pedro do Sul, que já nos causou muitos problemas no, no primeiro jogo em casa, são Pedro do Sul perdeu a sua, uma das suas melhores jogadoras, a Francisca João Madeira Sá, portanto, em teoria está mais fraco. Em teoria também o Benfica é francamente favorito, mas é seguramente uh, uma das jogações mais difíceis que vamos ter no campeonato. Ainda sobre esta equipa, a uh, dar a nota uh, da saída da Isabel Magalhães. A Isabel. Eu fico muito surpreendido, eu não sei o que é que, obviamente não estou por dentro, não sei o que é que aconteceu, eu vi os jogos de pré-época e pareceu-me que seria uma jogadora que poderia contar bastante, bastante válida, nunca teve, grandes, nunca teve grandes oportunidades, ainda para mais, neste momento nós temos a Rita Campos lesionada com gravidade, portanto estamos com, com carência de pivôs. Mas ela a,
0: saiu... a explicação é que a Luciana saiu por motivos profissionais, não, não é? A Isabela,
1: a Isabela. A Isabela
0: é, desculpa, a Isabela.
1: A Isabela saiu por, por motivos profissionais. Uh, eu não vou, não vou contestar, mas uh, parece-me parece muito estranho parece-me algo estranho toda a gestão da, da utilização dela durante, durante o período em que esteve no Benfica. Uh, outra nota é confirmação daquilo que já tínhamos aqui falado da assistência da Luciana Rebelo ao, ao Mayestars. A uh, e teve impacto imediato, portanto, ela, ela marcou 8 gols este fim de semana. Foi, foi a melhor marcadora da equipa. É uma jogadora que tem potencial, tem, tem ali muito. Tem, tem ali uma coisa única, que é a estatura dela para uma jogadora portuguesa, ainda para o mais de canhota. Eu acho que o Benfica faz muito bem, e ela não tem espaço neste momento no plantel em cedê-la. E reafirmar que eu espero que ela volte e volte mais forte, um, para. Porque é, de, é de este tipo de jogadora nós temos que conseguir aproveitar.
0: Muito bem, João. Uh, não te esqueças das notas aquáticas, que estão aqui a pedir no chat a turma do Falar Bem Fica. Está a pedir para tu não te esqueceres disso. Olha, João, vamos até ao OK, OK que entra amanhã na quadra frente ao Liceu, uh, nesta próxima quinta-feira, 9 de fevereiro às 8 horas, uma partida da segunda jornada do Grupo A. Uh, mas antes disso, o Benfica defrontou o Ok Clube de Braga na 16ª jornada da primeira fase do Campeonato Nacional. Um jogo disputado no passado sábado, 4 de fevereiro, no pavilhão Fidelidade. E o Benfica a vencer o Hockey Clube de Braga por 5 bolas a 1. Ao intervalo, o Benfica vencia o Braga por 1 bola a 0. O Benfica que entrou com 5 com o Bernardo Mendes, o Pablo Alvarez, o Lucas Ordonhas, o Nilo Roca e o Roberto Di Benedetto, João. Entretanto, sobre o outro, sobre o outro assunto, a ver se me lembras, que os guerrilhos continuam a falar. Né? Um silêncio estranho, mas pronto. Mas diz, sobre o jogo, ah, primeiro. Ok, sobre, sobre o jogo. Uh,
1: Deixa-me dar a primeira nota, uh, que é público. Este jogo foi a seguir ao, ao, Benfica, ao Benfica Casa Pia, em que tiveram quase 60 mil pessoas no Estádio da Luz e o pavilhão estava muito mal composto. Portanto, uh, eu sei que era hora de jantar, eu sei que a malta sai do estádio e quer ir comer qualquer coisa, mas há ali um jogo ao lado uh, que também merece alguma, alguma atenção dos sócios do Benfica e que, tendo em conta a proximidade até, poderia, poderia ter sido algo de muito maior adesão. Uh, e, e a hora, não é? E a hora, não era, não era uma hora não era, especial. hora, não era uma hora nada de especial.
0: Portanto... Já que lá estavam.
1: Não, não percebo muito bem porque é que tivemos uma casa tão fraquinha no, no jogo com o Clube Braga. O Clube Braga que tinha acabado, uh, tinha na jornada passada travado o futebol com o Porto, mas é uma equipa que é francamente mais perigosa em casa do que, do que fora. Uh, a jogar fora é um adversário que, que nos merece o respeito, mas uh, não, não, me, não me causava assim, grandes sobressaltos está a décimo lugar no campeonato, o Benfica leva o, o e a jogo, deixa de fora o Edulamas, na gestão que nós temos que fazer os estrangeiros, e jogou o Bernardo menos de início, ou seja, deu, deu tempo e bem o, o Nuno Rezende ao Bernardo, que também tem estado bem quando é chamado. Portanto, esta, esta rotatividade e esta competitividade entre os guarda-redes é importantíssimo, e o Bernardo mais, uh, mais uma vez correspondeu. E foi um jogo muito característico daquilo que tem sido o Benfica nesta, nesta temporada. Uh, eu acho que a exceção é mesmo jogo de o jogo do futebol Clube do Porto. Há um ou um outro momento, um ou outro jogo em que não é tão assim, mas o Benfica é um Benfica muito, muito seguro do ponto de vista defensivo. Aliás, é ver a, ver a estatística dos golos referidos no campeonato. O Benfica é de longe a melhor defesa do campeonato e eu estou a puxar esses números, porque eu vi-os, mas não os anotei Neste momento o Benfica tem 27 golos marcados, 27 golos sofridos, a única equipa perto é o Hockey de Barcelos, que tem 32, mas se nós compararmos, por exemplo, com o Porto e com o Sporting, o Benfica com 27, o Porto tem 44 e o Sporting 51 golos sofridos. Portanto, é uma diferença muito, muito grande. O Benfica é, é, neste momento, uma equipa muito sólida do ponto de vista defensivo, especialmente com aquele quarteto uh, em que temos uh, em que temos Ordonhas Alvarez, Di Benedetto e Inil Roca é um porteto que está muito, muito bem entrosado e que não permite espaços absolutamente nenhum aos adversários. Uh, e assim foi o, o Benfica ofensivamente não deu hipótese absolutamente nenhuma, ofensivamente também fazer o jogo que, que é característica, procurar desequilíbrio na lateral e jogar muito com o homem de área. Mas isso não correu especialmente bem durante, durante a primeira parte do jogo Uh, o Braga limitava-se a tentar, a tentar sair em contra-ataque para criar perigo, quando tinha a bola não conseguia, não conseguia criar perigo absolutamente nenhum, até criou uma belíssima oportunidade em contra-ataque aos 7 minutos, mas foi apenas isso. Mas um jogo que devido ao Benfica não estar especialmente incisivo do ponto de vista ofensivo, estava ali muito morno, e até ter algumas dificuldades em criar perigo, mas uh, com, com 10 minutos o Di Benedetto, saca de um lance individual espetacular, uh, com, com um grande remate uh, de fora da área, uh, sem dar a mínima hipótese ao Nelson de Filipe e a fazer um 1 a 0. E o Benfica uh, não mudou a sua atuada. Eu acho que o Benfica até ficou, mais, ficou confortável mais no jogo, um jogo muito, muito lento, com pouca velocidade, uh, sem dar grandes chances do ponto de vista defensivo, mas ofensivamente muito, muito lento, sem, sem, criar, sem criar grande perigo. Apenas, quando, quando o Nicolinha entrou de facto, uh, surgiu mais perigo quer para um lado, quer para o outro, porque o Nicolinha, conforme consegue desequilibrar o adversário, também não tem o rigor defensivo que outros jogadores do Benfica têm, mas sempre aí o Bernardo a, a corresponder e o, e, o, e, o, e, o, e o 1 a 0 a chegar, a chegar ao tempo do, do intervalo. O... O jogo começa com mais velocidade, uh, o, Benfica, o Benfica a querer impor mais velocidade no jogo, a querer ser mais perigoso e a sentir-se que, sentir que o gol poderia chegar e como por chegar com 7 minutos, aí já, já o Benfica a merecer o, o resultado dilatado e acaba por ser até num contra-ataque muito bem conduzido pelo, pelo Di Benedetto, uma belíssima jogada de combinação off, um, coletiva, em que o Benedetto está, está no Nicolia e ele assiste o, o Neil Roca para o, o 2-0 ao segundo posto. Uh, o Benfica, logo imediatamente a seguir, tem, tem um, o Nicolia a falhar, a falhar num livro direto, com, com o azul do, do Hockey Club de Braga, de Braga um, e pouco depois, aos, aos 12 minutos, o Nicolia assiste, tem uma assistência brutal, lá está, o Nicolia consegue ter e ainda com a idade que tem, consegue ter uh, momentos de gênio e faz uma assistência brutal para, para o Diogo Rafael, no centro da área, fazer o 3 a 0. E ali, como ainda para jogar, sentiu-se claramente que o jogo estava decidido, e de facto estava. Uh, o Benfica não ia dar hipótese, como não tinha dado até aí. Uh, ainda faz mais dois golos. Uh, um remate muito longe do Nicolia, E o gol já da praxe do, do Pablo Alvarez uh, na, na área a matador a fazerem os gols do Benfica, o Braga ainda acaba por fazer, o, por fazer o 5 a 1, já mesmo no final do jogo nos últimos lances pelo, pelo veterano Vitor Hugo, mas uma vitória que acaba por ser natural, acaba na segunda parte por ser muito confortável, quando o Benfica quis acelerar conseguiu e, e partiu para, para um final de segunda parte muito, muito tranquilo e, e a manter ia aquilo aquilo, conseguir aquilo que se queria a vitória, a manter a liderança no campeonato com os 4 pontos de vantagem para o Porto e Sporting na antecâmara daquilo que são agora dois jogos muito difíceis uh, como tu disseste uh, o jogo na, na, amanhã frente ao Liceu da Corunha é sempre um adversário complicadíssimo uh, para a Liga Europeia e no fim de semana temos um jogo que a meu ver pode ser chave que é a deslocação ao Valon é um campo muito, muito complicado. Aliás, eu, eu não sei, eles, o Valongo ia jogar agora para a Liga Europeia com o Barcelona e recebeu o Barcelona em Valongo. Isso acho que até foi alvo de reportagem no jogo na bola, mas eu não sei se o jogo já decorreu ou não. Mas é um campo complicadíssimo para qualquer adversário, com um ambiente uh, muito forte, com uma equipa bem, bem estruturada. Uh, portanto, e porquê é que eu digo que pode ser um jogo-chave? Porque é, em teoria, a deslocação mais... Não é em teoria, eu acho que é na prática a deslocação mais difícil que o Benfica vai ter até a final do campeonato. Tem também a deslocação a tomar, que também, também não é um campo propriamente fácil, mas é a última das deslocações muito complicadas que o Benfica tem e ganha nível longo. Eu acho que tem ali um, um, uma almofada pontual muito importante para garantir o primeiro lugar na fase do regular e o Fator casa nos playoffs como nós estamos a ficar carecas de dizer no hockey é, é fundamental ter, ter o fator casa eu sinceramente acho que, que o Benfica vai, vai conseguir ganhar esse fator casa porque tem sido uma equipa muito, muito consistente ao longo desta época a meu ver é a, é a equipa que a equipa mais forte
0: a jogar hockey em Portugal Bom, a equipa mais forte a jogar hockey em Portugal uh, pode juntar também a nossa equipa senior feminina de hockey em patins que eh, em Portugal não tem dado grande hipótese, apesar deste jogo, que vamos falar agora, ser um jogo um, para a Champions League, um, mas bem Benfica a, desp a, desp a despachar o Serdaniola por 8 bolas a 2, num jogo disputado no pavilhão Fidelidade, no passado sábado 4 de fevereiro. Uh, este jogo, frente às espanholas, era um jogo da terceira jornada do grupo D, então da Champions League uh, Feminina. João Benfica que entrou com a Maria Vieira, a Beatriz Figueiredo, a Santos, a Marlene Souza e a Maria Sofia Silva, ao intervalo o Benfica vencia por 5 bolas a 2, mas a diferença saiu do banco, aqui, a diferença ou a grande figura do jogo, digo eu, não é, a cata Flores.
1: Uh, sim, uh, é assim, uh, temos, temos, que, temos, que, temos que começar por enquadrar o jogo, primeiro... De facto, é um jogo contra uma equipa espanhola, mas é um jogo contra uma equipa espanhola que não tem o um nível daquelas 3, 4 equipas que nós tendencialmente vamos defrontar mais à frente e que nos temos visto gregos para ganhar, ou, ou portugueses, hum. para ganhar no, nos últimos anos. Portanto, é uma equipa perfeitamente ao nosso alcance, como, como dito como dita, o resultado e o jogo jogado, não é só o resultado. Mas, de facto, hum, havia essa expectativa e, e não, eu tinha sei que o João Nuna não tinha porque nós compartilhámos isso no pavilhão, que era este tipo de jogos, já com um bocadinho mais de competição do que aquilo que estamos habituados em Portugal, a Cata Flores vai querer mostrar serviço. E se mostrou serviço, a Cata Flores faz um jogo absolutamente extraordinário, começa logo, logo no primeiro minuto de jogo com, com uma marcação fantástica do, de um livre direto, a fazer o primeiro de quatro golos, e ela ainda esteve em mais três, portanto acaba por ser acaba por vir do banco, se bem que isto no é um ok vir do banco vale o que vale. Sim,
0: mas eu disse aquilo só por...
1: Mas tem um jogo absolutamente fantástico, eu acho que com todo o respeito e admiração que eu tenho pela, pela Marlene, eu acho que é a melhor jogadora do hockey em Portugal, com alguma distância, uh, a capta, a, a todos os níveis, a nível de qualidade técnica, a nível da qualidade de patinagem, ela é rapidíssima a patinar, Uh, vamos e, e o medo é sempre esse é ver quanto tempo é que ela quer jogar em Portugal porque por causa, não, campeonato, não é? por causa da falta de competição lá está eu, eu acho que se torna mais ou menos óbvio porque ela eu não digo que ela não queira nos outros jogos mas neste ela de certeza quis provar um ponto que é eu aqui também faço a diferença e fez e fez de uma maneira inolvidável uh, o Benfica, o Benfica acaba por estar praticamente por cima, por cima do jogo sempre. Uh, faz, cinco, faz cinco golos na primeira parte, com, com a Cata a marcar o primeiro, depois a Maca, uh, no arremate lateral, marca o segundo. Uh, a Cata faz o, faz o, faz o terceiro golo, um, o quarto é mais uma grande jogada individual, e depois a BIA acaba por fazer o 5-0, isto em 18 minutos, portanto acho que também dá para ver a diferença de qualidade que existe, não, eu não digo que existe a mesma diferença de qualidade para a média daquilo que são as equipas em Portugal longe disso, acho que é uma equipa que tem algum, algum talento, mas muito longe do talento que o Benfica tem, o Benfica tem apenas ali um período de atenção ali nos últimos minutos da, da primeira parte que dão origem aos, aos dois golos da, da equipa espanhola, mas depois na, na segunda parte na segunda parte apareceu também a Marlene que quis deixar a sua marca no jogo acaba por fazer, acaba por fazer dois gols um, e a Cata fecha, fecha o jogo com chave de ouro já quase no fim com uma picadinha por trás da baliza e acelar e a, a vitória clara do Benfica por 8-2 sem, sem qualquer margem para dúvidas a equipa, a equipa superior com, com a jogadora em, em grandíssimo destaque Uh, e que claramente vai passar este grupo sem, sem grandes sobressaltos. Depois, mais para a frente, veremos como é, que, como, é que, como é que nós vamos emparelhar com outras equipas espanholas, mas esta claramente é uma equipa abaixo do nível do Benfica. Uh, e,
0: e abaixo também da qualidade média espanhola, né?
1: E abaixo da qualidade média espanhola, sim. É sempre assim, bem classificado, está, está de meio da tabela para baixo. E Espanha tem três, quatro equipas que vão ser muito, muito difíceis do Benfica conseguir bater. Não, serão certamente, não será certamente esta equipa.
0: Muito bem, João. A hora que estávamos a gravar, a começar a entrar em direto para este episódio 115 do nosso modalidades Benfica, Benfica e Stuart Massama discutiam a, um, a quinta jornada do Grupo 1, da segunda fase do Campeonato Nacional de Hockey em Patins. Onde o Benfica venceu o Sturte Massamá por 9 bolas a uh, 5. Se houve Cataflores uh, Masterclass no jogo europeu, aqui uh, acontece uh, novamente uh, póquer. Uh, póquer não. Uh, faz 5 gols Marlene Souza. Uh, so, só 5. Só uh, um, e, e é isso. Sim, eu, eu,
1: acabo, eu acabo por ter visto o jogo eventos <risos> e é live porque só, só
0: fez pronto,
1: e é o e, e jogo de pessoas lá e não só porque já estávamos a gravar <risos> mas porque também porque estava a dar o débito de futebol e eu aqui estou a dizer futebol de propósito um, portanto não consegui ter uma grande percepção daquilo que foi o jogo mas pareceu-me daquilo que eu vi dos poucos minutos seguidos que eu vi que era uma equipa já bastante mais relaxada do que foi com o jogo com a equipa espanhola naturalmente, porque a oposição também não tem nada a ver uh, uma vitória natural uh, contra, contra uma equipa do Stuart, que é até uma equipa bem organizada do, do nosso campeonato mas, mas é só isso, para, para chegar ao nível do Benfica em Portugal é, é impossível, tendo em conta a qualidade que nós temos disponível mas vamos ter, se calhar um jogo interessante no fim de semana porque vamos receber o Turquel um, no Pavilhão da Luz e o jogo é no dia 12 portanto, como diria o outro, façam as contas dia 12 é domingo, se eu não me engano
0: É isso, 9, 10 é isso mesmo, dia Exatamente. 12 é então, domingo
1: Domingo, às 5 da tarde temos jogo em casa com o Turquel que em teoria e na prática é o nosso adversário mais difícil do, do, no contexto nacional o Benfica tem mais que a obrigação de ganhar o jogo mas ainda assim pode ser mais um jogo para vermos a Cata Flores a aparecer Uhum. Uh, e Marlene também e lá está, nós, nós não temos nós para dizermos bem de uma jogadora não temos de dizer mal de outra e a Marlene também é uma grande jogadora uh, Cataflores a uma vez está no nível acima, mas eu acho que o Benfica tem, tem tudo e mais alguma coisa para ganhar tranquilamente ao Turkel mas para quem gosta de hockey uh, pode ser um, um dos jogo. jogos com interesse do campeonato nacional feminino portanto eu espero que seja, porque uh, tudo o resto tem sido hum, pouquíssimo interessante, digamos
0: assim. É isso mesmo, João. A última secção desta noite é o voleibol. Começamos com tanto o voleibol no masculino como no feminino com dois jogos. No masculino, o primeiro Benfica a ir até o Centro de Congressos de Matozinhos, o jogo da oitava jornada da segunda fase da Série A do Campeonato Nacional de Voleibol, de afrontar. O Leixões, o Benfica a vencer o Leixões por 3 sets a 2, ou 2 sets a 3, como acharem melhor. Primeiro 7, 18-25, segundo a cair para o Leixões 25-17. O Benfica a recuperar no terceiro 16-25. No quarto 7, bom, não sei o que é que se passou aqui, 25-10. E o Benfica a fechar então este encontro com um 10-15 na negra, João.
1: Sérgio, este foi um dos jogos que eu acabei por não conseguir ver, portanto só consegui olhar um pouco para a estatística, mas basta olhar para os resultados dos parciais para perceber que foi um jogo muito esquisito. O que é que eu disse? Todos os parciais são muito desequilibrados, se nós, se nós considerarmos 5, 6 pontos já começa a ser algum desequilíbrio, nos parciais, todos os parciais são francamente
0: desequilibrados. Sim, o primeiro com sete pontos de diferença, o segundo oito pontos, o terceiro 9 pontos, uh, o quarto, bom, aqui então, no quarto, 15 pontos de diferença e no último, então, na negra, com cinco pontos de diferença. E sendo
1: que a negra é um certo mais curto, portanto, isso aí significa até um bocadinho mais de desequilíbrio. Portanto, não, não, eu não vou falar muito desse jogo porque como é óbvio não o vi como já disse não o vi acaba por, ser, acaba por ser uma boa vitória porque este Leixões tem uma equipa muitíssimo bem organizada com muito talento jovem em, em especial o, o, o seu oposto o, o Diniz que eu acho que só não poderá vir para um Benfica porque infelizmente para ele sendo jogador de vôlei é um jogador muito baixo e, e para, para a nossa para o nosso bloco, seria, seria uma peça. Uh, mas que, que é um treino difícil. O Sporting, no dia a seguir, foi lá, foi lá ganhar também por 3-2. Uh, não é muito mais fácil dar, dar mais notas sobre o jogo. Mas, de facto, é estranho. Dá a ideia que a equipa, um, quando, esteve, quando esteve no jogo, ganhou facilmente e teve ali dois sets em que, em que deu a relaxada. E que e que deixou o sete fugir um, por entre as mãos e uh, Mas acaba por ser uma boa vitória, uh, o Benfica mais uma vez a ter um Nicolau em, em bom plano, com 20 pontos, uh, e segue, e segue em frente no, com, com, na frente do campeonato, uh, que é isso que se pretende. Mas de, de facto eu não posso dar muito mais input sobre este jogo, porque acabei por não o ver. Ao e
0: contrário, do dia a seguir. O jogo do dia a seguir, o Benfica defrontar o Vitória Sport Clube de Guimarães, um jogo disputado no Pavilhão número 2 da Luz, onde o Benfica, um jogo da nona jornada da segunda fase da Série A, um jogo disputado então no domingo, no pavilhão número 2 da Luz, o Benfica com 25, 21, 25, 22 e 25, 23, a vencer este Vitória Sport Clube de Guimarães por 3-7-0, João. Sim,
1: uh, com, o, com o Vitória foi um foi um jogo bastante bastante tranquilo. Um, o Marcelo o Marcel acabou por dar por dar muito muito descanso a, a vários jogadores mais utilizados e, e, e com com mais idade não, porque acabou por jogar o André Lopes o jogo inteiro que que é, também faz parte desse grupo. Mas o Rafa, o Japa e o Peter Wolfi nem sequer a jogo foram e não foi um grande jogo de voleibol. O, o Benfica um, o Benfica ganhou de forma muito tranquila porque a diferença de qualidade existe e, e notou-se mesmo que o Benfica a jogar com, 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 com jogadores que, que normalmente têm poucos minutos ou to, jogam um pouco, como, como o André Lopes nesta fase da carreira, como, como o Pablo Natan, como o Bernardo Westerman, uh, portanto todos eles, todos eles jogaram a grande maioria do jogo. É um jogo basicamente de serviços mínimos. Uh, não, foi, não foi bem jogado de lado a lado, mas o Benfica deu sempre a ideia que quando fosse se fosse preciso até aumentar o seu nível de jogo, faria sem, sem grande problema. Uh, Acabou-se uma vitória muito, muito tranquila da, da equipa de Marcel Matos, com, com o destaque individual para o, para o André Lopes, que mesmo na idade, na idade que já tem, na sua experiência, continua a ser muito, muito competente na, na recepção e que acabou por ser o nosso melhor pontuador, acabou por fazer 13 pontos, uh, é mais uma vitória tranquila, um jogo sem, sem grande história, e que o Benfica uh, ganhou uh, de forma justa, que agora tem continuidade no fim de semana, uh, em deslocação ao, ao pavião do Castelo da Maia, uh, para continuarmos a manter, e vamos manter, porque temos, temos dois, duas vitórias a mais que a fonte do Bastardo e o Sporting, onde o Benfica está e vai continuar isolado, e queremos que continue invicto nesta fase do campeonato.
0: Muito bem, João. Saltamos do masculino para um, o feminino, com um clássico disputado no Dragão Arena, frente à J&M Futebol Clube do Porto. Um jogo este, que era um, da Taça de Portugal. O Benfica a perder por 3 sets a 1. Primeiro 7-27-25, segundo 22-25. Um, e depois o terceiro 25-14 e o, o, e o quarto sete 25-21. Uh, João
1: Sérgio, este era um jogo muito complicado, um, era, era o pior sorteio é possível que nós podíamos ter apanhado para a taça, jogar em casa, jogar fora, aliás, e contra a equipa da, da AJM, que é, que, é, que é uma equipa, eu acho que um, um nível um bocadinho acima de todas as outras. E ainda por cima o Benfica apresentava -se em campo sem campo sem Fernanda Silva. Um, o, clube, o clube informou mais tarde, acho que já foi na segunda-feira, que ela tem uma lesão musculotendinosa do sul direito, seja lá isto o que for. Uh, mas que em termos práticos resultou em que ela não jogou os dois últimos jogos e provavelmente não vai jogar no fim de semana. Uh, e que é uma baixa de muito peso. É uma baixa de muito peso porquê? Porque é a única zona 4 que nós temos... Fiável do ponto de vista da, da recepção. A Tainara é menos má das outras, mas é muito, muito instável. Mas o Benfica pesa embora, um, embora a Usa da Fernanda, pesa embora a estar a jogar fora e estar já contra o Majo até forte. Acabou por fazer dois, os dois primeiros sets muitíssimo bons. Um, o primeiro uh, até deu a ideia que a AJT estava um bocadinho fora dela, muito instável na sua recepção, muito mais do que aquilo que seria normal. A Letícia e a Tainara, especialmente no ataque, conseguirem, conseguirem entrar muito bem, a conseguirem basicamente fizeram todos os pontos da equipa até ao, até ao 9-12, em que o Benfica tinha 3 pontos de vantagem e depois acabou por, por estender essa vantagem para o 11-16. Mas depois o, o Benfica claudicou. Um, Basicamente, deixou de conseguir atacar, uh, deixou de conseguir causar dificuldades ao, ao bloco e permitiu fáceis marcações do bloco que ou devolviam as bolas para dentro ou tocavam as bolas e possibilita possibilitavam contra-ataques. E em pouco tempo o Benfica passa de 15-18 para 20-18. Uh, também dizer que muitos desses pontos, e isto é uma é uma característica que, que nós vemos, uh, há, um, há um benfiquista lá no pavilhão que o, o Ricardo guarda que está sempre a dizer que e eu acho que não é sempre, mas muitas vezes, que é pontos longuíssimos a equipa tem constantemente perdido eu não consigo explicar bem porquê porque eu acho que as jogadoras dão tudo o que têm não é por aí, mas o que é certo é que nesta fase do jogo houve variedíssimos pontos muito, muito longos e acabaram todos porque ir por para o mesmo lado uh, e, e, quando, e quando há esta quebra da equipa que permite, permite tantos pontos consecutivos eu pensei que a equipa ia, ia cair e que não ia conseguir responder pelo menos durante este set mas não foi assim o Benfica até consegue, até consegue levar o jogo para as vantagens e, e nas vantagens uh, Cara Holt decide o jogo basic, decide o set uh, fez a diferença no, no ataque do, da AJM, uma jogadora que a meu ver também está acima do nível do Campeonato Nacional um, e, que, e que, que acabou por ganhar um, um, um ponto decisivo depois de mais um desses pontos longuíssimos e que acabou por cair para o lado da JTM. O segundo set, o Benfica, um, começa a fraquejar algo na sua recessão e eu ali tive medo que a equipa quebrasse logo mas ia conseguindo manter-se, conseguindo manter-se por perto ali dois, três pontos de vantagem para o lado para o lado portista, mas não mais. Mas e o Benfica depois consegue equilibrar. A Natasha aparece, a Natasha não tinha aparecido tanto do ponto de vista do ataque como no bloco foi muito importante. Uh, e o Benfica a determinada altura consegue consegue ali ganhar quatro pontos de vantagem, consegue consegue estabilizar o seu jogo, consegue Fazer os seus side-outs com mais ou menos dificuldade e o Porto uh, não conseguiu ter armas, pés embora o cara Hold sempre a carregar a equipa. Mas o Benfica aguentou muito bem o seu side-out e conseguiu ganhar o segundo set por 23/15. E depois, sim, vem a quebra a sério. O terceiro set é um set de completo domínio da AJTM. Começam-se começam -se a sentir os problemas que, que se temiam. Uh, no Benfica, uh, na recessão uma recessão que começou a cometer muitos, muitos, muitos erros.
0: São 11 pontos de diferença, é muito.
1: São muitos pontos de diferença. Uh, e é um Porto que, que nessa altura do jogo é, é completamente dominador e que o Benfica não tem armas para, para corresponder. O quarto set acaba por, por, ter, uh, por ter um contexto relativamente semelhante. Uh, o Benfica mais uma vez equilibra, o Benfica consegue equilibrar ali a parte, a parte inicial do set, mas uh, numa primeira parte do set até mal jogada, dando todas as partes, mesmo o Porto a cometer muitos, muitos erros, uh, erros diretos de ataque, erros de serviço, uh, mas a partir do momento em que o Porto estabiliza o seu jogo e começa a, começa a, a, a não cometer tantos erros, uh, apareceu o ataque, apareceu a Renatinha, apareceu a Kyra Holt e e foi o mesmo filme do, do segundo set, o Nuno Britz até tentou uh, fazer uma alteração que não é nada comum, que foi meter a Beatriz Paiva, não para servir, mas para jogar no lugar da Alice, a Alice fez um jogo, aliás, neste e no jogo a seguir, fez dois jogos francamente inspirados eu acho que a Alice uh, voltou de lesão, mas está muito longe do nível que tinha apresentado antes da lesão, uh, ele, o Nuno Brito tentou pôr a Beatriz Paiva no lugar da Alice para melhorar a recessão da equipe. Com isso conseguiu estabilizar um bocadinho a recessão, mas tem o, tem o ponto contrário da balança, que é a perda de uma opção ofensiva, porque a Beatriz não, não ataca, As, os colegas não, não a procuram. Ela também não é uma jogadora que tenha grande capacidade de ataque. Portanto, era ali um trade-off. Uh, e entre, entre uma e outra, o, o Benfica não conseguiu nunca fechar a fechar a diferença, uh, o AJM acaba por, por fechar o quarto set e fechar o jogo, uma vitória justa, uh, uma vitória que há que dizer que é uma vitória esperada, é uma equipa em teoria superior, o Benfica com, com uma baixa, importante, uh, e que resulta na eliminação da taça, uh, não é por aqui... Que, que a época do Benfica é uma época falhada, mas é um objetivo que se perde. A Letícia acaba, acaba por, uh, por fazer 20 pontos, em especial nos dois, primeiros, nos dois primeiros sets. A partir daí tem uma divisão muito pouco conseguida nos, nos, dois, nos dois últimos. Uh, e pronto, e o Benfica a despedir-se da taça e a ter um jogo, mais um jogo muito difícil no, no dia a seguir em casa com leixões.
0: Exatamente, João. Esse jogo, então, disputado no pavilhão número 2 da Luz, o Benfica perdeu por 3-7-0, um jogo da nona jornada da segunda fase da Série A. Primeiro 7-23-25. O segundo, um, já, é, já é na primeira vez que isto acontece, parece que desligam por completo, mas pronto, no segundo 15-25 e o Leixões a fechar favorável a elas por 20-25, João.
1: Sim, uh, mais uma vez sem, sem Fernanda, uh, deixa me dizer que o resumo deste jogo é um cheirete de voleibol que nós apanhamos do Leixões. Uh, foi basicamente isto que aconteceu. O Benfica ainda conseguiu dar luta no primeiro set, aliás, uh, e, e entrou muito bem, o Benfica entrou muito bem no jogo, a conseguir, uh, obviamente com o Leixões, cometer uma série de falhas... Uh, que não pode ter a jogar, a jogar contra equipas deste nível na sua recessão e o Benfica conseguiu cavar uma vantagem, mas houve coisas que começaram a ficar imediatamente evidentes. Eu estava no pavilhão a ver o jogo e, e eram imediatamente evidentes. Uh, a equipa do Benfica tem, um, tem seríssimos problemas no seu ataque. Uh, porquê? Porque a equipa do Benfica, nós já dissemos aqui mais uma vez Nunca ou quase nunca usa o centro da rede, quando usou o centro da rede é sempre na mesma jogada. Isto já está de tal maneira e, e quem estava no pavilhão ouviu o próprio treinador de Leixões a dizer às jogadoras em voz alta e na equipa do Benfica estava a receber a bola qual era a jogada que elas iam fazer. E acertou e o Leixões ganhou o ponto. Isto, isto denota que o Benfica tem um ataque muito, muito previsível. previsível. Absolutamente previsível para todos, para todos os adversários. Um, e há coisas, coisas que me custam muito a perceber. Eu, eu vi os jogos, vi jogos da pré-época desta equipa e a, a jogadora que me faz mais diferença hoje em dia a entender é a Lila. Porque eu vi uma Lila na pré-época a jogar um nível muitíssimo superior do que aquele que tem hoje em dia. Um, com receções, muitas delas falhadas outras delas absolutamente previsíveis e quando eu digo receções previsíveis não é só uh, jogadoras conseguirem perceber para que jogador é que vai, mas a distribuição ser muito lenta e permitir ao bloco chegar uh, aliás, eu deixo o exercício para quem gostar, que é ver quantos ataques um para um é que o Benfica consegue fazer, são pouquíssimos o Benfica normalmente nunca consegue pôr um atacante um para um co contra um bloco com apenas uma jogadora o bloco da equipa adversária normalmente consegue sempre chegar com duas e bem posicionadas. E isso obviamente dificulta muito, dificulta muito a tarefa das atacantes do Benfica. Um, entre isso e a, e a pouca variabilidade resultante praticamente só usamos as pontas e só as jogadoras da rede, nós não usamos praticamente as jogadoras das posições de trás, um, provavelmente também por, por alguma incapacidade física das próprias jogadoras, por exemplo, uma oposta que uma Letícia tem, tem dificuldades no ataque, porque é uma jogadora um bocadinho mais pesada, tem dificuldades nos ataques das posições de trás, uh, mas o Benfica ainda conseguiu ir dando, ir dando luta ali no, ali no, no primeiro set uh, sempre com a, a praticar melhor vôleibol, tem, tinha e tem piores executantes. O Benfica tem melhores executantes, mas joga muito pior voleibol, voleibol do, do nível a, a nível coletivo. A Ivy até entrou e, e teve algum impacto uh, a substituir a Alice, que, que esteve num nível terrível, é a palavra certa, assim como esteve basicamente toda a equipa. Mas na, o Benfica consegue... Consegue levar o jogo, o set equilibrado até ao final, uh, mas depois acaba, acaba por perder em, em, em recessões falhadas, em, com, com blocos em resultado de, de ataques previsíveis, portanto é, é o diagnóstico que há muito que está feito e que, não se vem, e que não se vem corrigindo ao longo do tempo, e o jogo, a história do jogo foi aqui, porque tudo o resto. É, é absolutamente paupérrimo, aliás, e por muito estranho que isto possa parecer, eu acho que os, que os números não são piores, porque a Matilde faz um jogo muito, muito bom. Uh, eu já aqui critiquei não a atleta, mas a escolha do perfil da atleta. Eu acho que tendo em conta as dificuldades de recepção, o Benfica precisava de uma Libro com mais capacidade de recepção e se calhar um bocadinho menos na defesa baixa mas o que é certo é que ela nas duas vertentes do jogo esteve muito, muito bem aliás até dava pena algumas vezes ela andar a salvar duas e três bolas por, por ponto e a equipa depois perdeu o ponto uh, mas foi o que salvou eu acho que foi o que salvou da, da exibição do Benfica a exibição da Matilde que, que é uma exibição a meu ver muito boa mas tudo o resto é muito fraquinho uh, o Benfica é atrocidade no, no segundo set sem qualquer Hipótese no, no terceiro set, até volta o Leixões a entrar em falso na recessão e bem ficar a fazer 4-0 de imediato. Depois também entram em campo algumas questões da, da equipa técnica que não são perceptíveis. O, o Leixões com 4-0 pede imediatamente um timeout para corrigir, e, e em pouco tempo tinha passado de, de 4-0 para 5-7 sem no British ter parado ali o, o jogo no meio destes sete pontos perdidos, o que se exigia porque, porque o Benfica voltava a não conseguir passar uh, pelo bloco de leixões, quer fosse menos blocos diretos, mas sempre, sempre a equipa leixonense a conseguir tocar na bola e depois a conseguir contra-ataques, que, que finalizam muitas vezes, uh, e a equipa nunca mais foi, foi capaz de dar resposta. Uh, a juntar, a juntar à, à fraca qualidade de voleibol, também há que dizer que a sensação que dá, pelo menos a quem, quem está nas bancadas, é que as jogadoras, a determinada altura, deixaram completamente acreditar. Deixaram completamente acreditar. Lá está. Eu acho que a exceção foi a Matilde que eu... E a, e, a, e, a, e a expressão não é depreciativa, mas é basicamente o que ela faz, que ela andou a lamber o chão, uh, a tentar salvar bolas impossíveis, umas atrás das outras, mas pareceu-me que tudo, todas as outras jogadoras... Um, Baixaram, a, baixaram os braços não sei não sei se é por não acreditarem no processo, se é porque já iam num segundo jogo difícil de engolir no, em dois dias uh, mas o que é certo é que, que é uma derrota em que o Benfica leva um cheiro de voleibol é uma derrota preocupante porque se o Benfica tem ganho este jogo, tinha ganho uma almofada importante e este fim de semana vai ser fundamental Porquê é que eu digo isto? Este fim de semana ao Benfica, ou no próximo fim de semana ao Benfica, desloca-se uh, primeiro a Vila do Conde e depois a Guimarães. São, o Vila Condense Conde é claramente a equipa mais, mais fraca deste, desta fase de apuramento para o play-off. Acho que perdeu os jogos todos até agora e em teoria vai perder todos os jogos. Uh, e depois tem o jogo em Guimarães, o Guimarães, uh, das equipas que ali nas primeiras jornadas estavam todas ao, ao molho, parece a equipa que neste momento está mais distante do golo puramente. dificilmente, muito dificilmente vai conseguir, eu não sei se até ainda é possível, mas muito dificilmente vai conseguir, uh, portanto o Benfica tem que obrigatoriamente ganhar estes dois jogos, porque os três últimos, os três outros que faltam, são contra as três equipas que estão à nossa frente, que é uh, Sporting, uh, Clube K e a AJM. Uh, e se nós queremos ter aqui um bocadinho de margem de segurança, temos que conseguir ganhar estes jogos. É fundamental duas vitórias no fim de semana, porque senão corremos o sério risco. Uh, eu não estou a dizer que a equipa não tem capacidade para ganhar um Clube K, ou para ganhar um Sporting, ou até para num dia muito bom ganhar uma AJM.
0: Na teoria são mais difíceis, não né?
1: mas são muito difíceis, o Leixões está a parte o Leixões neste momento tem menos uma vitória que nós, mas tem um jogo a menos, é um jogo com o Vila condense, portanto, em teoria, está é igual e ganhou-nos um os dois jogos, portanto, vai ser aqui taca-taque, em princípio, será será a Benfica e Leixões que vão lutar para o último lugar de, de acesso, vamos ver também como é que colocou os jogos de Sporting e Clube Cup, jogo que haja já tem. Até
0: pelo confronto direto, era importantíssimo ter vencido este último jogo.
1: Claro, uh, esta, esta é uma derrota muito dura. Vamos ver se não deixa marcas e vamos ver quando é que volta a Fernanda, porque eu acho que a Fernanda é muito, muito importante para esta equipa. Um, mas sim, a é fim de semana que, que a equipa tem uma opção: é ganhar. Uh, tudo que não seja ganhar é comprometer uh, aquilo, que é, aquilo que é o objetivo da época o objetivo mínimo da época, que é chegar ao, aos playoffs da pure mente de puramente campeão, porque. Um, é pelo menos igualar aquilo que foi feito no ano passado. Uh, vamos, vamos ver se, se se consegue, mas este, este fim de semana é, só, há, só há a opção de ganhar.
0: Muito bem, João. Todos os jogos que nós tínhamos no nosso alinhamento passámos em revista. Sei que hoje tens aí uma mão cheia de coisas. Vamos lá aí para, as tuas, para os teus apontamentos.
1: Bem, só dizer ao, ao Tiago Pink sim, o jogo com, com a JTM foi no, hum. foi no Dragão Arena. Uh, deixar também uma nota sobre, sobre esse jogo. Esse jogo foi... Acho que foi o primeiro set e parte do segundo foi transmitido no Porto Canal e depois o restante foi transmitido na app, ou pelo menos anunciaram eles na app do Futebol Clube do Porto. Uh, eu julgo que o Benfica mais e mais também tem que pensar seriamente em meter-se neste mundo e que se calhar nem tem que ser na app, porque eu acho que a app do Benfica precisava ali de, de uma volta de, de 180 graus. Mas tem o é, um YouTube... YouTube o
0: portanto... é, YouTube está mal tem... escrito.
1: Exatamente. Portanto, uh, nós temos por vezes jogos que se sobrepõem, portanto tem o YouTube que é um, vamos, um excelente...
0: Tu sabes que por exemplo uh, dá para fazer várias transmissões em direto, não é? Claro sim, O mesmo canal pode ter isso. Claro que sim.
1: Uh, mas sim, só dizer que, eu, que o jogo foi no Dragão Arena. e eu, Não, o Tiago tenho está a uma... dizer isso
0: porque nós estávamos na dúvida aqui no último, no último episódio de uh, onde sim. é que seria, e ele estava a referir isso. Sim, eu
1: sempre tive a ideia que sendo um jogo com o Benfica... Que seria o, ali. O, o, que seria ali. Eu tenho dúvidas até que seja, que seja um benefício para a equipa. Por causa e dos eles...
0: pontos de, de...
1: Exato, dos pontos, os pontos de... de referência. Eu não sei referência, se, elas, não, se elas treinam no Dragão Arena, mas se não treinarem, até nem é, nem é uma vantagem por ela ainda Acho eu. eu acho mas, mas sim, foi lá e, e, e acho que podemos ter por garantido que jogos com Benfica ou Sporting vão ser sempre lá. Pelo menos estes. Uh, em, relação, em relação a notas, deixem-me lá ir buscá-las, porque pá, isto... Eu tenho que... Ando, aqui. Uh, para começar... Um, a nota, a nota que, se, que se impõe é eu estou à espera que o Tiago Dinho dê a data para nós irmos ver uma equipa de, um jogo da nossa equipa de polo aquático no feminino que é uma promessa que eu tenho feito a mim mesmo e que este ano não pode escapar se ele quiser ir, está, está bem-vindo eu estou aqui a ver que o próximo jogo delas é só em Março é na, em casa, ou seja, em Algés. Mas fica à espera, a ver se ele se quer juntar a, a esta luta.
0: Mas o Algés não estava... Com... Agora, agora a sério, a piscina não tinha tido aí uns problemas também por causa das inundações? Epá,
1: pá, esquece que eu te diga, não sei, porque na altura em que foram as inundações, eu estava na Alemanha, portanto okay. eu não acompanhei as notícias na altura.
0: Hum, tinha apanhado aí uma, que havia aí um problema qualquer, mas sim, mas diz, desculpa João.
1: Pronto, uh, notas. Uh, uma e e que me deixou muito contente é a presença, já que falamos de basquetebol há bocado, falar da presença do, do nosso Nemias no All-Star da G-League. A G-League, para quem não sabe, é a Liga de Desenvolvimento da NBA, ou seja, onde, vão, onde estão a jogar os jogadores uh, mais jovens que vêm, que vêm do draft e não têm logo lugar na, nas equipas principais. Uh, já que come, começa a ter alguns contornos diferentes, sem ser só isso, mas é essencialmente uma Liga de Desenvolvimento. Uh, portanto, o Nemias foi selecionado para estar no All-Star da G League e que também vai ter transmissão na, na Sport TV no dia, no dia 19 de fevereiro deve ser horas antes do, do All-Star da NBA porque também vai ser no mesmo dia e, e fico muito contente com lá estejam é um, no Mias é um bom reconhecimento e pode ser que seja o caminho para ele conseguir um novo contrato na NBA e numa equipa que tenha juízo um, uma nota que eu sei que diz muito um, sobre os europeus de ciclismo de pista com medalhas de prata para o Rui, para o Rui Oliveira e de ouro de, de campeão da Europa para, para uma atleta extraordinária e que eu sei que tu queres também dar um toque sobre isso que é, que é a nossa data Martins que daqui por um ano eu espero que, eu espero que estejamos a vibrar com ela em, em Paris, Paris. Porque, porque é uma atleta extraordinária e que, que eu acho que nos vai dar muitas
0: alegrias Epá, eu só queria dizer isso, eu não, não, não acompanho assim tanto como vocês, não é? mas o João, através do João, uh, tive, tive, tivemos a oportunidade de entrevistar a Tata. Uh, Pai fiquei encantado que, que, com ela, uh, com a sua força e com os seus reais objetivos a uh, assumir fácil que, querias, que, que quer Paris. Uh, pá, e se ela acredita nós também temos que acreditar e acho que uh, a conquista de hoje pode-lhe dar aquele balão daquele plus de ânimo que ela, que ela precisa uh, e é uma atleta incrível pá, é uma, uma miúda fantástica e espero que, que, que tenha muito sucesso porque eu, pá, eu gostei mesmo de falar com ela e criei ali aquela ligação já a semana passada estava a dizer ao Santiago por causa até da Patrícia Sampaio uh, na questão do judo e da Catarina Martins também. Uh, pá, tu estás ali aquele bocado à conversa, estás a ver, e, e ficas, pronto, começas a conhecer as atletas de outra forma e de, num Sim, outro bom. contexto, e querias ali uma ligação um bocadinho emocional, muito fixe, e, portanto gera as maiores felicidades à Tata. Cá estamos com ela, e o João Nunes estará de certo em Paris a assistir aquilo ao vivo.
1: Sim, uh, fica aí outro, outro, outra tarefa para o Tiago Budim, que é descobrir se também pode haver tochadas na nas pistas de ciclismo, para o Júnior não levar, levar umas tochas para, para Paris. Falando Continuando a falar de ciclismo e de coisas bonitas no ciclismo, que infelizmente,
0: eu não quero falar das coisas feias, porque tem havido Sim, mesmo. sim, bola para a frente, mas uh, as coisas Legal. bonitas, as coisas bonitas que tu vais falar, já ouvi também algumas coisas que não são muito favoráveis, não sei se é por ser um português, mas pronto, espero que não.
1: São, eu, são dois portugueses, uh, Primeiro, a vitória menos, menos, uh, menos mediática, que é a vitória do Ruben Guerreiro na Volta à Arábia Saudita, uh, e depois a vitória do Rui Costa aí num, numa competição, e não é o Rui Costa que vendeu o Enzo, é o, é o outro Rui Costa, uh, e não estou a criticar o presidente Rui Costa, atenção, foi só uma piada farçolas farsolas, sem... sem <risos> Uh, mas a uh, vitória do Rui Costa na volta à comunidade valenciana aqui sim já é uma competição muito importante da UCI desta fase da temporada e pronto só dar, só dar aqui as notas porque continuam a haver coisas há muitas coisas muito feias no ciclismo em Portugal no ciclismo no mundo uh, nenhum atleta está livre de, de um dia nós vamos saber coisas que não gostamos
0: eu só disse mas... isto porque há algumas já se começam a levantar suspeitas uh, até sobre os resultados da equipa, estás a ver? Muitas vezes não são pronto, uh, honestas as suspeitas, mas pronto, era só por causa mas... disso. De... Eu, eu tenho muita pena porque eu adoro ciclismo, eu gosto mesmo de ciclismo. Eu, uh, também, eu, uh, eu também adoro, e... eu acho que... Vou-me mais... vou desligando cada vez que, que eu acho falar... Que eu falar.
1: Eu acho que cada vez, cada vez está mais difícil, mas eu, eu gostava de um dia chegarmos a podermos chegar a um ponto de termos uma discussão uh, se vamos honrar o símbolo que temos nas camisolas que tem uma roda de bicicleta e fazer a modalidade voltar ao Benfica, mas eu comprei, lá está, então nós também não somos não somos insensíveis àquilo que se passa, àquilo que se tem passado nos últimos largos anos. Uh, relativamente a esta esta modalidade que eu sou um profundo apaixonado uh, mas eu, eu gostava mesmo que daqui a uns anos uh, quando quando o ambiente acalmar quando quando houver condições para isso podemos ter a discussão e podemos chegar à conclusão que não queremos mas podemos ter uma discussão saudável entre benfiquistas uh, sobre eu acho sobre
0: que, termos, eu acho que era, era unânime acho eu mas sobre, não sei uh, mas, se calhar, não há malta que teríamos, não de modalidades. Né? Teríamos, teríamos que ver na altura, mas
1: uh, eu, gostava, eu gostava muito de voltar a ver camisolas do Benfica pelas estradas pelas do país e, e quiçá, da, da Europa e do mundo. Mas isso são conversas para, para outra altura. Terminar com a última nota, uh, perdão, sobre. Acabo por estar ligada também a, ao anúncio da Eleven deste fim de semana dar, ter os canais em, em sinalamento, em mas para chamar a atenção para a malta que se interessar e gostar deste tipo de coisas, que temos um dos maiores espetáculos uh, desportivos do ano a acontecer este fim de semana nos Estados Unidos, uh, com, com o Super Bowl, com o final da, da NFL, eu recomendo vivamente, mas lá está. Também é difícil arranjar assim um evento esportivo que eu não recomendo. Quem é que vai
0: atuar lá no intervalo?
1: Não sei porque eu nunca vejo o intervalo. Eu só contrário todos os outros. Eu gosto de ver o jogo, não gosto de ver o intervalo. Portanto, eu nem faço ideia quem é que vai atuar, para ser completamente sincero.
0: Uma espécie de taça da liga, a final da taça da liga lá dos americanos, não é? É quase, okay. é, quase, é
1: quase isso, é quase isso, é quase isso, eles um dia, não sei se vão pensar vender aquilo para a Arábia ou, ou para outro sítio qualquer, mas um, de facto eu acho, eu acho que o desporto, uh, o desporto é interessante, não é, não é o que apetite de toda a gente, mas uh, é uma, uma boa oportunidade para, para, ficar a conhecer o, para ficar a conhecer o desporto, aliás há eu sei que há equipas também em Portugal, e um dia também gostava de ver um jogo em Portugal, mas para já, quem gosta, eu aconselho a, a experimentarem, porque é um jogo, ao contrário da que as pessoas pensam, aquilo é um jogo de estratégia e menos de força física, uh, e é muito interessante. Para além de todo, todo, a, todo o espetáculo americano, que nós sabemos que, que é sempre ali imposto, mas pronto, deixar, deixar aí essa, essa nota de, de Super Bowl no, no domingo. É um Super Bowl fraquinho, porque não tem equipa que eu gosto. Mas assim, como assim, uh, vale, vale sempre muito a pena ver.
0: Muito bem. João, qual é a equipa que tu achas, já agora?
1: É, os, é as Cabeças de Queijo. As Cabeças de Queijo. Ok, muito bem. É a única equipa que veste de verde que eu apoio.
0: Ok. <risos> Porra. Livra-te. João, estamos a chegar então aqui ao final do nosso episódio, à altura das despedidas. Vamos lá, João.
1: Sim, uh, deixar, deixar um abraço à malta, notar que o Tiago Godinho fugiu um, quando, quando foi pedindo a sua colaboração, e isso há de, ser, um, há de ser cobrado em devida altura. Deixar um abraço à malta toda, que, que, nos, que nos viu e ouviu, e vai ouvir nos próximos dias, que aparece nos pavilhões. Uh, que este fim de semana ainda por cima não temos futebol uh, não, não temos futebol, ponto acho eu, porque mesmo o feminino uh, agora para, para para a seleção isso, darei a nota a semana que vem uh, mas aí muito, continua a haver muito Benfica para apoiar por esses pavilhões desse, deste país uh, e é isso, deixar-te um abraço aqui num programa um bocadinho com mais contingências porque o Vitória do Posto se negou Uh, mas deixar-lhe também eu um abraço, um abraço ao João Nuno, um abraço ao Gonçalo que estava no chat, um abraço a, a todos, viu ao Benfica e aparece nos pavilhões.
0: É isso mesmo, terminamos então assim este episódio 115 do nosso Modalidades Benfica, assino fácil, mais de 200 horas dedicadas ao ecletismo do Sport do benfica ainda não são as suficientes para ter aqui uma Joana Soeiro. Mas temos aqui o nosso João Santos, que também a representa, a representar bem o Benfica. João, deixar-te um grande abraço, meu amigo, e agradecer-te pela tua disponibilidade mais uma vez. E à malta toda que nos acompanhou esta noite, deixar-vos também um grande, grande abraço e um convite. Se tiverem algum interesse, amanhã, uh, no final do jogo de futebol, estaremos aqui para fazer o rescaldo. Por essas 8 da manhã, não é o rescaldo, por essas 8 da manhã, 9 da manhã, teremos então mais um episódio do Brinco do Batista, o brinco os mandariões andam desaparecidos. E no final da semana, temos então disponível para todos de forma gratuita, né? Em todos os dispositivos de podcast, o nosso a nossa história gloriosa. Não se esqueçam de deixar também o vosso feedback e irem interagindo então connosco nas redes sociais. Se ainda não fizeram, não se esqueçam de subscrever aqui o nosso canal. Deixar-vos um grande abraço, uma boa noite e o final de uma boa semana. Viu o Benfica? Um abraço, João. Um abraço.